1: En esta ocasión hablaremos de José Luis Martínez. La investigación, texto y lectura han sido preparados por Gabriela Silva. José Luis Martínez fue un crítico literario, historiador, editor, bibliófilo y promotor cultural. Nació en Atoyac, Jalisco, en 1918, pero su familia se mudó a Ciudad Guzmán cuando apenas era un niño. Ahí fue compañero de banca de José Juan Arreola, con quien forjó una amistad que duró toda su vida. Posteriormente, cursó la secundaria y la preparatoria en la Universidad de Guadalajara, donde conoció a Lichumacero y a Jorge González Durán. A raíz de una huelga en la Universidad de Guadalajara, él y sus compañeros se mudaron a la Ciudad de México para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. José Luis Martínez comenzó su actividad en el campo editorial como editor de 1940 a 1942 en Tierra Nueva, revista de letras universitarias de la Facultad de Filosofía y Letras, que fundó y editó con sus compañeros González Durán, Chumacero y Leopoldo Sea. Ahí publicó sus primeras reseñas y ensayos de crítica literaria, poemas y antologías de poesía. En 1940 publicó su primer y único poemario, titulado Elegía por Melibea y otros poemas, el cual formó parte de una serie de suplementos poéticos ofrecidos al final de cada número de Tierra Nueva. Cuando terminó esa publicación, Martínez dejó de escribir poesía para abocarse al ensayo y a la crítica literaria, lo cual demostró en numerosas colaboraciones para otras revistas mexicanas, como Letras de México, El hijo pródigo y Rueca, por mencionar solo algunas. Tras finalizar sus estudios, fue profesor de literatura en la facultad donde se graduó. Durante tres años, fue el secretario particular de Jaime Torres Bodet, cuando este presidió la Secretaría de Educación Pública, y en 1947 fungió como secretario del Colegio Nacional. En 1949, publicó en la antigua librería Robredo el libro panorámico Literatura Mexicana, 1910-1949, con un segundo tomo bibliográfico. Este libro lo reeditó y amplió gracias al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, casi media década después, en 1995, y ha sido un importante punto de referencia para la historia de la literatura en México en el siglo XX. De igual manera, en 1955 publicó en la imprenta universitaria otro referente de la producción literaria mexicana, esta vez del siglo XIX, la expresión nacional. Al igual que su primer libro panorámico, este tuvo ediciones posteriores con adendas significativas, primero en una edición de Oasis en 1984 y después en Conaculta en 1993. También en 1955 publicó Problemas literarios, en donde reunió una serie de artículos de su autoría, algunos ya publicados en revistas en donde planteaba específicamente la problemática de la teoría literaria en México. Este título se rescató en 1997 como parte de la serie de Letras mexicanas El Conaculta. Por su parte, en 1958 editó y compiló su célebre obra El ensayo mexicano moderno, editada por el Fondo de Cultura Económica, en donde reivindicó el ensayo como un género literario digno de ser estudiado, trazando una posible tradición ensayística en México que se remonta a los siglos XVII y XVIII, la cual hasta ese momento no había sido materia de discusión en la historia literaria de este país. Esta muestra representativa de ensayistas se reeditó dos veces más en la misma editorial, en el 71 y 2001. Como se puede apreciar, Martínez regresaba con frecuencia a sus obras para pulirlas, y entregar a los lectores versiones actualizadas de los trabajos que de alguna manera consolidaron el canon mexicano. Por ello, no es casualidad que el escritor Gabriel Said le llamara el curador de las letras mexicanas. En 1960, Martínez ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, institución que dirigió de 1980 a 2002. Para 1975, el año en que la Academia festejó su centenario, Martínez dirigió las ediciones del Centenario de la Academia Mexicana, o sea, la edición facsimilar de las Memorias de la Academia Mexicana, con siete tomos, de 1876 a 1945, además de un tomo de índices. Ese mismo año, estuvo a cargo de la edición del facsímil del Diccionario de Mexicanismos de Joaquín García y Casvalceta. Tras ser electo miembro de la Academia, dirigió el Instituto Nacional de Bellas Artes durante un lustro de 1965 a 1970. Gran parte de la bibliografía de Martínez estuvo dedicada a escritores que leía con frecuencia. De ahí que el autor se haya hecho cargo de la primera edición de las obras del poeta zacatecano Ramón López Velarde, editadas por el Fondo de Cultura Económica en 1971, y posteriormente, también de su segunda edición, Corregida y Aumentada, en 1990. Además, en 1998 coordinó la edición crítica de las obras completas para la colección Archivos. Otro autor en el que se centró Martínez particularmente fue su mentor, Alfonso Reyes. Por esa razón, publicó la Guía para la navegación de Alfonso Reyes en 1992 y prologó algunos de los 26 tomos de sus obras completas editadas por el Fondo de Cultura Económica. En 1972, Martínez demostró un interés por la historiografía, como lo prueba la obra que publicó ese año, Nezahualcóyotl, Vida y Obra, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Cuatro años después, en 1976, sacó a la luz los seis tomos de El Mundo Antiguo, dedicados a la historia de las antiguas civilizaciones del mundo, tras ser embajador de México ante la UNESCO en París de 1963 a 1964 y embajador de México en Atenas de 1971 a 1974. Posteriormente, centró su atención en el siglo XVI y escribió obras editadas en el Fondo de Cultura Económica sobre la vida de los colonizadores europeos, por ejemplo, Pasajeros de Indias, en 1983, y El mundo privado de los emigrantes en Indias, en 1992. Su quehacer historiográfico alcanzó su punto más álgido entre 1990 y 1992, con la publicación de los cuatro volúmenes de los documentos cortesianos, que él mismo compiló y editó, así como con la biografía del conquistador español Hernán Cortés. Para 1993, Martínez ingresó a la Academia Mexicana de la Historia. A la par de los años de sus primeras incursiones como historiador, José Luis Martínez fue gerente general de los Talleres Gráficos de la Nación en 1975 y al año siguiente asumió el cargo de director del Fondo de Cultura Económica hasta 1982. Durante ese tiempo, entre otras labores, Dirigió la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas y promovió la edición de las obras de Fray Bernardino de Sagún. Además de su vocación como crítico, historiador y promotor cultural, demostró ser un apasionado bibliófilo. A lo largo de su vida reunió una extensa biblioteca y en dos obras dejó constancia de su erudición y afecto por la cultura del libro. Me refiero a Origen y Desarrollo del Libro en Hispanoamérica, y bibliofilia. Martínez falleció en la Ciudad de México en 2007. Sin embargo, entre 2011 y 2012, su biblioteca personal fue adquirida por el Conaculta para que los usuarios de la Biblioteca de México José Vasconcelos pudieran disfrutar de los materiales albergados en su biblioteca personal en el mismo orden en el que el autor los resguardaba en su casa. Si al escucha le interesa saber más sobre José Luis Martínez, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran La biblioteca de mi padre, de Rodrigo Martínez Baráx, publicada en 2010, o el artículo del mismo autor titulado José Luis Martínez, 100 años, publicado en la revista Letras Libres en su número 229 de enero de 2018.